0: 这种冷漠不是说的是我对这个东西我就视而不见，而是当很多人在你面前哭诉，就告诉你他受到了不公平的待遇的时候，你要保持一种怀疑，你千万不要被他们带入到那种情绪里面、嗯、去片面的就去跟他们共情，你不要被自己的情绪控制住，你就是要保持一份冷漠。当你收集到足够多的一些消息，足够多可以印证那些事情的一个真实性、正确性的时候，你这个时候你再用你的热血去怎么怎么样，我觉得是可以。但是，一开始你一定要是一个冷漠的状态。
1: 大家好，这里是将就一下，我是江旭。今天要聊的话题是媒体没有管理。那我自己呢，在媒体也算只工作了三年的时间。邀请了一位我在媒体工作时间比较久、经历过的媒体类型比较多的朋友苗苗
0: 来跟我们一起聊这个话题。请苗苗跟大家打个招呼吧。大家好，我是苗苗。我自己在媒体的经历差不多是六年的一个从业经验，然后也是去过这种传统的杂志，做过社会调查的新闻。后来呢，也转型。做财经记者，去过三十六氪，然后那边主要是跟一些产业报道，后来又去到了华尔街见闻这边，然后也是主要是跟消费、创投还有大公司这样的一个报道，这就差不多是我的一个从业经验，相对来说还是比较丰富了。这个其实相对于很多传
1: 统的媒体编辑和记者老师算比较丰富，因为有一些媒体老师可能一辈子就一家媒体。我个人理解的改变是因为一些市场化的媒体出现，或者自媒体就出现，让大家。的这个从业经历其实变得更丰富了。就为什么我会说媒体没有管理呢？是因为我以前在某一家市场化媒体的时候，一个在传统媒体待过的老师就跟我讲，他说记者和编辑就这种媒体其实离管理最远的地方，因为像大型的企业呢，它有很多协同。但是你会发现，媒体的记者跟编辑，他很多的时候他可以单兵作战，就是我可能给了你一个目标，然后你去完成。其实你中间如何去完成，这个东西是没有 SOP 的。我只在乎。说这个事儿你完成了，给我交到稿子了，编辑改明白了，发出去了，数据或者是用户反馈好，那这事儿就成了。但比如说你在互联网公司工作，可能有很多 SOP 或者是一个项目制的时候，那这个事情可能就会比较复杂。所以我们当时说媒体离管理非常远，所以我会说媒体没有管理。但我觉得这个想法呢不一定完全对。所以今天找苗苗来聊。那假设我说媒体没有管理，苗苗认同这句话吗？我应该是半认
0: 同、半不认同。认同在哪儿？跟不认同在哪儿？说媒体没有管理，这个是很多人对于媒体的一个看法，会觉得大家好像都是远离公司的一个管理体制之外。我觉得这个其实是有一定道理的，因为媒体其实普遍来说会相对自由。其中体现最大一点就是我们不坐班，我们不会像很多在公司里面工作一样， 996, 我们要九九六，我们要零零七，每天九点钟、十点钟打卡，每天六点钟、七点钟下班打卡什么什么的，必须要有一种各种规章制度什么什么东西。相对来说的话，媒体一个不坐班，一个是没有那么多公司员工守则方面的一些东西要要求女婿要怎么怎么样，有一点像是那种公式化的一种格子间的生活。记者的生活一般都不会是这个样子，所以也会相对自由。这这可能也是能够支撑你刚刚说媒体没有管理的一个点。另外一个点呢，就是媒体的它的一个管理也是相对扁平的。其实它不会像是一个大公司里面，你可能是一个树状的一个管理结构，上面有总经理，下面有副总经理，副总经理下面还有各个业务部门的负责人，然后负责人下面又有怎么怎么样的一个小主管、大主管，然后再到普通员工。它可能是一个树状的一个管理形式。但是媒体的话，每一个记者，每一个跟编辑的关系，每一个编辑跟上面的主编、总编的关系，都是相对扁平的。就比如说记者，我要报一个选题，这个选题不仅是记者通过了，编辑通过了，你甚至上面的主编、总管什么什么的，我们都是知道的。这也是相当于在媒体工作里面，记者跟你的上级、上上级，甚至是最上级的那个人，我们都有一个平等对话的一个空间在。这个其实，在
1: 很多比如说普通。通的这种公司下级，或者我跟 CEO 可能隔了
0: 六七个人吧，其实我是没有平等对话的权利的。这也是跟媒体的一个特殊性相关的，大家都是服务于内容，服务于内容的话，大家关心的是你这个内容要怎么去把它做好。而且基本上每一个更上级的人，他都是从一个记者开始做起，所以他们都是知道你这个内容是怎么操作的，这个记者的能力的，他们自己就会有一个很专业的一个判断。所以对于你这个选题，他们的一些关注度也。会在大的一个对话空间也会有很多，这个东西可以拿我以前在传统媒体的一个工作的经验来说，我们每周都会开一个选题会，内容选题会里面不仅有记者、编辑、主编、总编，其实大家都在场，就相当于我们可能会花一个上午、一个下午的时间，然后都是把自己手头上的那些选题理清楚，而且是你就是整个部门二三十个人，大家都会知道你在操作什么样的东西。这个可能我也觉得跟那种传统的公司的那种管理是不太一样的。
1: 我觉得大部分传统公司都是层层汇报，然后一层一层决策逻辑上来。你刚才提到有一点很重要的是说，媒体相对于很多地方，它比较扁平的这种关系。那假设啊，我是一个天赋禀异的年轻人，今天我进入媒体，我写出了一篇特别厉害的稿子，好几篇啦，然后经常会出现在大家开会的场景，大家觉得这个人非常厉害。那这种媒体记者跟编辑会相
0: 比于其他行业，它的升职会更快吗？这不见得是升值，但是这个记者他自己。累积的一个名声，就是他自己的一个影响力会很快，因为行业当中不乏很多想要一稿成名的人。大家很多写非虚稿件、写这种特稿的人，他们都会想要说是“一稿成名”。而且，在过去二十年间，行业当中有很多顶级的记者，也真的就是因为一篇报道，然后在整个行业里面把名气打响了。他可能还是做记者，但是他在行业当中就是能够迅速的被大家知道。你要这样讲的话，你一旦是一个很有能力的人，他也不会说是在一个公司化的一个管理体系里面你就被压制住了。你要去服从于这个冗杂的一个系统啊，怎么怎么样的？你其实媒体基本上也不会有这样的一些压制的一些情况。就是你刚才说到一点，就是很重要，在媒体当中，基本上没有所谓的公司管理层级之分，这个东西可能也是会是很多人理解的媒体没有管理的一点。
1: 我觉得在我心目中，媒体管理只分为三层，就是一层是基层的员工，一层是具体带这个业务的可能中间层，然后就是这个媒体的管理层。这可能是我之前在那家市场化媒体我理解的三层结构，基
0: 本上也差不多了。甚至于我不会觉得有基层。和员工这种说法有一个很好玩的一个现象，就是在媒体当中，你喜欢统称为老师，就是你不管是一个刚刚毕业的一个学生也好，工作好几年的人也好，你会发现行业当中都会统称为老师。有些人会觉得这个不好，你好像搞成一种形式化的东西了。但其实我觉得统称为老师这个东西，它就是把一些所谓的层级之分给消解掉了，它是像互
1: 联网公司说大家都要叫同学是一样的，是
0: 是是。其实也是这种，而且老师也是有一种对于你的这种社会身份的一种认可。这个是我刚刚认同你说那个媒体没有管理的一部分。但其实我大部分是不太认同于这个观点的，因为媒体它多多少少它还是一家公司，一家公司没有管理的话怎么行呢？首先就说到我们刚刚说的不坐班的这种自由度，就媒体给予你更多的自由度，那你相对来说的话，你要付出很多很多的一些东西。为什么媒体会给予记者自由？度？那也是因为内容和新闻本身它是没有一个边界的，你就可能突然间爆发一个什么突发新闻，你就要去跑，你就要去及时支援。你又包括内容的话，我们要写出有深度、有影响力，或者是你挖到一些独家的内容。那这些东西的话，你觉得是天天的我们的坐班、什么上班、能打卡、下班打卡能够完成的吗？这也不行。它给予你的相对的自由度，它也是要换取你自己在很多方面的一些积累，比如说。你要去深耕一些领域，你要去积累这个方面的一些认知，你要在专业度上去进行一些深挖，你还要去挖人脉，要跟行业各种各样的人去交流，这个都是需要记者去完成的一些方面。这个东西呢，就是最后会变成记者对于一篇报道的一个内容是不是足够的优质。或者是一个新闻，我是如果拿到了独家，我是否说是这个东西，我能够有足够多的影响力？其实这些东西都是需要记者大量去做工作的。就像我刚才说到的，就是一个是与人去交流，与人去钻研某些领域，或者是拓宽某些人脉啊、圈子呀的一些东西。这些东西我们都很难去度量，无法以那个 K P I 的形式给你画上什么，你要去对接几个客户，然后怎么怎么怎么样。这些东西是无法去这样去量化的。这些东西都是。细分到了记者的一个生活的各个层面里面，你就会发现，你很多时候你可能为了这样一个工作，为了这张稿子，我去做了很多的努力，我去挖了很多很多的线索，结果会发现根本就没有用，你无法去证实或者去证伪，然后这个消息是没有用的，然后你那些工作就全部白费了，你也不会拿到相应的稿子啊、稿酬啊那些东西。他无法量化的东西的话，你要去给他用传统的一个公司的管理体系去把它框定下来，这本身也是不可能。的。所以在媒体行业里面，你基本上不会看到大家会去做班呀、啊，什么什么什么东西。这个东西呢，也就会很考验记者自己的一个自制力、嗯。我一直觉得啊，做记者和做自
1: 媒体创作者有一些些像，在某种程度上，工作模式就是多。我也认可这种
0: 说，法。就是多劳多得，然后你不劳不得。甚甚至你可以不用说是跟那个什么就是 KOL 他们很像，你就是跟那种电子厂里面器件儿的那种女工也是差不多的。你多写稿子，你能够多得。然后写不了那么多稿子，你就少拿，大概就是这个样子。所以我会觉得，其实做记者就是这种自由度会导致没有自制力的人的话，他其实很难去做这个媒体这一行。你必须就是在人家给予了你这么多的自由度的情况下，你要在规划自己的一些时间、工作范围，你要把自己给自己管理起来。这个是媒体工作是有管理的一点。还有一点的话，就是媒体本身的一个管理模式，实际上现在所有的媒体对于记者来说都有。KPI 要求的记者也同
1: 样有 KPI、这个。这个比如说我一个月写多少稿，会对说这个数据有要求
0: 吗？比如说多少阅读之类的。会会，不同的媒体它会有不同的一些要求。像记者的一个薪酬构成，一般就会是底薪加稿酬的形式。有的是底薪给的很高，那你对于稿酬的话要求，它可能会相对低一点。你可能稿酬的一些衡量标准不一样。有些是属于那种底薪给的很低、嗯，那你就要完全依靠。靠稿酬去打，我还知道有一家媒体，他就是完全不给底薪，就只给稿酬。你这个月要是写了稿子的话，你就有收入；你要是没有写稿子的话，你这个月白给。我有个问题，这
1: 家没有底薪的媒体有五险一金吗？我还没问过他们。对啊，就是没有底薪的话，那五险一金这件事情是怎么处理的呢？我觉得应该是交一个基础，但是我知道他们没有底薪这个事情的时候，是让我很惊讶的、嗯。对，因为等于就是人的状态一定是起起伏伏的。你不可能永远是一个非常高
0: 能的状态。嗯、这个东西我倒是没有具体问过他。我们还是回到 KPI 本身来说嘛。对于稿件的一些要求，真的有的时候有一些媒体，就特别是那种机构化的媒体，他对于记者的考核是特别严格的。他会给你一个季度，有一些你要拿到多少篇独家，多少篇重磅的专访，还要对于你那个稿子的一个传播力。那最直观的可能就是流量，微信公众号的流量，你在平台上的阅读量或者是什么什么样的。他都会有这样的要求，你达到了会是一个什么样的收入水平？你达不到，可能就会进入到他们的一个名单里面。那个名单你可能多进几次，你就会被淘汰掉。那就是记
1: 者这个行业也是有很强的末位淘 汰， 就像互联网公司每年都会在根据绩效
0: 再评估一次。这个点要说的 是， 媒体就很内 卷， 特别是在抢独家方面。就是媒体会认 为， 就是独家是一家媒体能够迅速打响影响力的一个很重要的一个地方。因为像一个公 司， 你就比如说像那个某个公司要裁员 了， 如果我是第一家把这个东西发出来的。而其他的媒体宣布都是后续才发出来的，你就会发现所有的消息源基本上就是那个第一家发出来的，然后影响力迅速就起来了。媒体就会对于记者的拿独家这个东西有很多 KPI 的要求。你拿到一篇独家，那收入会很高；但如果说你连续很长一段时间你拿不到独家，又会怎么怎么样？又比如说你在跟的这家企业，就比如说一个记者他主跟拼多多，但是其他媒体也有很多记者也会跟拼多多，而拼多多有一个独家，你没有拿到，别人拿到了，有些。企业这个方面是有一些惩罚的，惩罚罚钱，这个月工资扣几千块钱。其实这个我觉得是一些很夸张、很可怕的一些事情。这个时候你就会发现，在媒体的工作压力，就是他的这个压力、这种焦虑是很大很大的。他可能就是给你很多很多的自由度，但是换取的就是你其他方面的一些努力。我有的时候会觉得，我去干一份机械性的工作，每天朝九晚五，然后打卡下班，然后工作东西也很固定。其实，在这样的工作工作当中，我反而还能够腾挪出自己很多的精力去做其他的事情。但是在媒体行业里面，你看起来大家时间很多，很有自由度，但你反而其实你腾不出更多的时间去做其他的事情。嗯
1: 、那你现在一天上班的时候的状态是什么样子的？比如说记者的一天，你可以描述几个典型的一天。
0: 我现在的一天的工作的话，就是先拿我最近的一份工作的话。它的一个周期就是在一个物色选题、报选题、操作选题、写稿子、发稿子，再次物色选题、报选题，就是在这样的一个循环当中来完成。就基本上一周当中，我们那个时候是每个周日的晚上，我们要填报选题单，然后把一个你要操作的一个深度选题，我们要填报为什么要写这个选题，这个选题的大概思路会是什么样的，你要采访哪些人，填报好了，周一的早上我们就要开始开选题会了，几点？十点，那还好，这个时间，这个选题会就是也是因人而异，它依媒体而异，有的是周一开，有的是周五开，有的是周三开，这个情况都不一样。开选题会需要
1: 去公司开吗？嗯、还是在家腾讯会议一下？因为
0: 我们当时那家媒体它比较特殊，它是在那个上海嘛，但是我 base 在北京，所以我永远都只能跟大家线上开选题会。你报完选题会过后，你跟编辑交代过你的那种思路过后，你就要马上去，因为编辑也会给你提出一些意见。你要相信很多编辑是比记者更有经验的，他会告诉你这个选题难点在哪里，嗯、你要去找什么样的一些采访对象去补充你之前没有想到的东西，然后你后续就要去找各种各样的一些采访对象去聊去挖，挖到过后你差不多采访资料什么的全部都弄完了过后，你就要迅速把这个稿子给成稿，然后最后发表出来
1: 。大概这个经历从报选题到采访对象到整理成资料，大概
0: 需要多久？这也要看选题的不同，你就要像一篇那种。深度稿子的话，半个月都可以，一个月都可以。主要是我们那种也是属于节奏较快的，我们一般一周就要要求你完成出来，除非是那种采访特别特别多的，你可以有半个月的一个操作时间，但是一般一周都要完成。这种是那种偏深度的稿件。还有一种呢，就是因为毕竟它是那种商业语嘛，它有一些大公司的突发性的一些东西，你是需要去赶这个速度和热点的。那你可能采访就会少一些，你就要多一些很多整合性的东西，就比如。说。说一个公司发出了就出现了什么事儿，我们要迅速写这个公司的稿子，你就要找第二些落点，你要去分析这个公司为什么会出现这样的情况，这个可能跟公司跟行业会发生什么，就是它跟公司的一些决策有什么样的关系，这跟行业的变化、行业的竞争有什么样的关系，就是这种东西是属于那种纯分析的稿子，它考验的是记者过往的一些积累、吃食面的一些积累，或者是你对这个公司的够不够了解啊，这样的一些东西，这个东西其实是需要快。速成稿的，可能你成稿的时间就只有一天两天
1: 。我有个问题啊，第一个问题是你觉得相比于这种采访比较多的。第二种是分析比较多 的， 你更喜欢操作哪种稿 件？ 真的没有
0: 说是更喜欢操作哪一种稿件。有的时候你就会发 现， 就是肉菜吃多 了， 你需要吃点素 菜， 大概是这种调节。当你在一个需要大量采访的选题里 面， 你耗了一周、半个月或者一个月的时间的时 候， 你那个时候就会觉得很烦、很烦、很烦。而你这个时候要是能够就是抽点时间去做一点其他的选 题， 对于你自己心情也会是一种调节。我会经常就是那种。需要深度采访的一些内容，做一篇过后，我就会做一点那种可以快操作的一些分析稿件。然后你可能做了一两篇过后，你也会觉得啊，这种东西都没有跟别人交谈过，你还是想要有那种倾诉或者沟通的欲望，然后又会来一篇那种深度采访的，就是这种有一点那种相互调节的这种意思在里面。但我觉得，一个记者，你要是能够迅速地去提高自己的能力，然后在那个行业当中的一个个人影响力的一个积累，那你还是需要那种深度采访的稿件。这种会使得你能够迅速打响自己的一个个人影响力的一个渠
1: 道。如果说这一家媒体节奏可能是比较快的，市场上其他同类型或者其他类型的媒体操作这样的深度稿件，你有没有了解过他们
0: 需要多久的一个时间周期？我们那一家媒体，讲真的，他是因为。真的是节奏较快，所以会对这种深度的选题有这样的一些要求。所以我们的很多稿件，它也只能够算是一些小深度。但是你要讲一些很经典的一些稿子，它往往你要操作半年、一年都是有可能的。这个其实是我们会知道的一些专门做深度内容的一些媒体，它的一些操作流程，它就会更加的复杂，更加的。就是记者在做这样的一个选题，同时他并不是说我半年都耗在这个选题上，我可能就是一直在找合适的采访对象，我可能采访了一个过后，我还需要采访，但是我找不到合适的采访对象了，那这个选题就是一边做着一边互色嘛，然后我再去用其他的精力做其他的选题，最后等到这个稿子完全成型了，那可能花了半年一年。事件这种情况其实，在很多媒体当中是很典型的，很多很常见的。然后我发现，就是从我过往的阅读经验来说，我会觉
1: 得第一是这种独家快讯类型，其实是能迅速打响影响力的。就是你前面说到的，很多媒体都会采用转载快讯会发。然后第二种是长篇的，比如说八千字以上的一万字以上的，也很容易形成影响力，因为大家觉得，哎，这个内容看起来好像是非常深度的，可能故事性、结构性也比较强，嗯、反而是你。在一家媒体写的现在商业报道是一个中篇，我一直觉得中篇是一个非常难以去做影响力的一个内容篇幅，我不知道你怎么看这个问题。
0: 这个主要是看你针对的一个读者群体是谁。你刚刚说这个问题也是一个很典型的，大家会是思考的一个东西。你要么去做那种很深度、很深度的内容，你要么就去挖那种快的、那种独家的，然后怎么样的。你做中间那部分，就会觉得啊，你是不是有点不上不下那种感觉？是的。我自己也会思考很多的问题。后来我会对于这个问题的答案，就是要看自己的一个读者群体是什么。你的。读者群体本身就是对行业足够关注，就是比如说我们写一个企业，我们在写企业的时候，我们同时还要补充很多的信息，就是包括这个企业目前所处的这个环境，它所在的这个行业面临的一些问题，还有包括它在一级市场的表现，它在二级市场的表现，我们都会把这些补充信息给放进去。如果说是他本身就是关注这个赛道，他本身就是个投资者，那我们这样的稿子对他就是有价值的。但如果说他，本身就只是想要知道哦，这个企业原来发生的这么一件裁员的一些事情，他也不太需要去知道他为什么要裁员，他裁员的这个东西会对于他未来的一个业务有什么样的影响，又或者说是裁员这个东西会对于员工会有什么样的东西，对于这个公司的口碑会如何？他的裁员是否意味着一个行业变革风暴的到来？如果读者他本身就不关心这个东西，那我就觉得那一个消息出来，一个快讯出来，可能就完事儿了。我们可能要服务的读者本身就不是那一部分只关注。表面的信息的那些人，我们是想要加一些自己的一些原创的采访、深度的内容，或者是自己的一些分析进去的一些内
1: 容。其实这几年从一五年以后，自媒体公众号是越来越多的。大家会发现，不仅是传统的这种媒体，还有一些自媒体，可能他是金融机构的人，他可能是互联网公司的人，他也会去写一些财经的内容。然后另外是在流量上，可能那种完全 to C 方向的，就比如说故事化的内容，大家的阅读会更多。那你觉得对于现在的媒体的业务？或者对于记者的工作是不是有冲击
0: 的？我觉得其实还好，并不是在于说是那个自媒体很多，然后就会冲击到媒体的，也就记者原来的一个工作。我觉得记者本质上的一个工作，我们还是属于一个对于信息的一个挖掘。整合最后把它输出出来，我们记者做的是这样的东西。而你刚刚说的像是那种专家型的一些自媒体工作者，他们的一个能力可能是在于，就比如说是我是一个一直研究白酒行业的一个专家了，我了解这样的东西，甚至我了解那个白酒要放在什么样的泥土下面，他甚至会知道这样的一些细节的一些人。嗯、但是你会发现他就会缺乏更加全面的一个思维，他可能只从我的角度出发。会很专业，他的专业度可能会导致就是大家看了过后，你甚至于就是看懂他太专业了。我会接触很多那种过度专业的一些人，他们写的稿子过后，它很像一篇很完美的论文，但是论文它其实是不太适合更就是广大的一些读者观看的，因为大家的阅读体验不会很好。你又比如说像一些你可能不是很专业的人，然后他也可以就是看到一些消息过后自己去做整合，然后来输出内容。我做视频，我做什么自媒体文章的输出，但是他的一些东西你就会发现他缺乏一种权威性，你就很怀疑他消息的一个真实性，他的一些判断到底来自于哪里，他的主观臆断让你觉得他是没有太多的可信度的。其实记者的一个能力就体现在这两者中间，一个是我得到的信息，首先就是来自于我可能跟行业当中的人攀谈,谈，我在企业当中去挖，我的信源是足够有信任度的，这个东西是记者这个身份带来的。因为你要称之为记者，你就肯定不会说是一个胡编乱造一个信息，它肯定是有一个信息源在那个地方的，它又可以把这些信息源我整个称，大家更加易懂的一些文章，或者是视频，或者是什么样的一些形式，我让读者知道，而不至于。太过于专业，大家看不懂。我觉得记者的功用主要是在这两者中间，绝对它是一个又可信，然后又易懂这样的一个角色
1: 。那说到另一个话题，就是这跟前面也很相关啊，就是短视频的到来，比如说你作为文字记者这个行业有没有冲击呢？
0: 有冲击的，但是它也要看是哪方面。这个东西也正好是你如果是一个走快讯型的文字媒体，短视频不会对它造成那么多的影响，因为快讯的话，你总共就几行字，不到一百字。一百四十字左右的一个篇幅，而如果你要把这个东西你转化成一个视频，那你可能就是十五秒。你当你文字阅读下来，你可能就是五秒时间，但是你当你看视频的时候，你需要花十五秒。这里有一个特别
1: 有意思的地方，就是我自己做过平台运营，财经赛道，我们就会发现出现两种情况：第一种是越专业的人越不会看这种财经视频，是的，我会选择看快讯、嗯、这一种；第二是发现专家类型的人做不好这种财经短视频。特别有意思的是，有一家这个传传统媒体公司做了一个专门服务金融机构的做财经视频策划的一家公司，然后他们尝试了非常多的编辑跟主播去做这个出镜做中视频短视频。后来什么样的人成功了？是他们招了一个做美妆主播的人，但是后面的这个编辑团队可能会有一些专业的财经编辑，大家就发现这个大家不喜欢听这种专家的话，这是第一；第二是这种可能做财经的大部分是偏严肃的中年男性比较多，大家会在视视觉上更倾向于去看一些美女主持这种类型，我觉得这个还是挺天然的。假设一个人又特别美，然后特别专业，说又特别通俗易懂，这样的人在行业里是非常非常稀缺的。或许有，但不多。但是就会变成了一个专业，很多人因为他放不下架子，或者说他不知道如何通俗的说，而做不好这个赛道。
0: 我对于视频的研究会很少，就回到我刚刚说到那个点，就是短视频对于文字那一块的一些冲击。第一个，我是觉得它可能冲击不了那种太短的快讯、嗯；，另外一个就是它冲击不了太长的深度，比如说超过八千字的深度，它可能就很难。我其实超过四千字的深度，它都已经冲破不了
1: 。因为当时我们做中视频的时候，我们就发现有几个分界线是非常明显的，嗯、比如说短视频可能你就是往三分钟的这个或者是五分钟内的卡段去看，比如说前五秒、前十秒。前一分钟，比如中视频有一个非常重要的一个数据指标是八分钟。如果你是一个新手作者，我们会推荐你说你尽量做一个八分钟的视频，因为我们发现中视频在这个地方是非常好玩播的，适合你新手冷启动。当你这个视频超过十分钟，其实超过十分钟大概就要超过三千五百字了。这个时候其实对你的难度是非常大的，就是可能我们的读者和用户是没有这么大的耐心去看完，嗯、就是你时长越长，对你的文稿能力跟表现能力要求。不是越高的。我自己个人来说，在我的
0: 阅读习惯里面，我也不是那种长短视频的一个受众。我其实可以说一下
1: ，就是为什么说不是受众，就是在过去的几年，其实我接触了大量的这种专家和这种传统财经媒体的记者，我印象特别深。我曾经跟一个某著名的财经媒体非常资深。可能五十多快到六十的一个老师，我给他讲了 B 站，然后有一天他突然间想到这个事情，就问我,我说：“小江，你上次说的那个哗啦哗啦是哪个来着？”我在想说，我什么时候跟他讲过哗啦哗啦呀？然后我突然间想想，哦，我那天跟他谈的应该是哔哩哔哩。我说：“老师，我上次跟你说的是 B 站，哔哩哔哩。”然后把网址链接发给了他。我还聊过一些，就是比如说跟我没差太多、大几岁的作者，他其实就明确的非常讨厌抖音上
0: 的任何内容。我倒不是，我会经常刷短视频。我会刷那种娱乐性的短视频，包括什么影视剧。这个男人叫小白，那个女人叫小美。其实我是很喜欢刷这类的，但是你涉及到财经的内容的话，我不会刷，我不会刷那种长短视频。一个是我认为太耗时间了，我看一个三分钟的一个短视频，我获得的信息量还不如我直接阅读一篇文章。而且我阅读一篇文章，我可能就是一分钟、两分钟、三分钟，我就把它看完了，我获得的信息量会比一个视频里面的更多。至少我在那个商业或者财经方。后面的内容我自己是不爱去看那种视频的，我会更喜欢文字。但是我自己也会说是，就是那种娱乐性的一些的东西的话，我很喜欢刷短视频。那
1: 、哦、我还有个问题啊，你作为一个文字性记者，在过去几年，其实这种短视频或者中视频有很多人获得了很好的数据，你没有想过
0: 去转型去做视频作者吗？我还没有想过这一块，也是要看自己能力吧，还有性格。对于我来说的话，我写文章会很容易，我只需要去想这个信息我要怎么输出，这个稿子我要怎么写精彩，这个东西我要怎么去挖它。但是要去做视频的话，就要涉及到剪辑，涉及到其他的素材，然后这种东西的话，我会觉得这可能比我写文字什么的要复杂很多，所以我自己还没有想过这方面的转型。不过你说到一个东西，我觉得以后也可以尝试试一下。
1: 苗苗，我问你，其实你也算经历过多家媒体了，你觉得市面上的媒体可以分哪几种？我先说我的理解，啊，比如说像三十六氪、虎嗅、花点钱的稳，我理解他们是商业化机构类型的媒体，然后还有一些有国企背景的一些媒体，大家知道那几家，还有一些是自媒体公司，我也会把它归类成媒体。那从你的分类角度，其
0: 实媒体应该如何去分类呢？其实媒体的分类，它要看你以什么样的标准来分。以往的话，其实大家它会以你做的什么内容来分，你是什么财经媒体，你是社会媒体，你是都市报，你是党央媒，它是以你的输出口径这个东西来划分的。但后来你想到那个自媒体崛起过后，大家就可能拿这个媒体的一个性质，它的一个资质来分。我自己分的话，就是一个是传统媒体，传统媒体的话，那就包括我们刚刚讲到的那种党央媒，党央媒的话就是像是人民日报呀、新华社啊那种。还有一种就是那种机关媒体，比如说法制日报这样的一些机关媒体。然后还有一些有资质的一些报业集团，这种东西的话，也就是大多是从那种九十年代的时候就发展起来的。比较著名的就像是那个什么南方报业集团呀，你有还包括那个上海那边的东方报业集团呀。其实国内也会形成很多这样的报业集团，反正就是会有这样的一些报业集团，然后他们下面的话也会有一些代表性的媒体，像我们知道的。像南方周末，像澎湃他们其实也都挂靠在一些相关的一些报业集团下面、嗯。这些其实也都是我们提到的那种传统媒体。而传统媒体的话，它在整个采编流程里面，它会有更多的一些媒体的一些属性的一些规章制度，包括记者的一个操作选题、报选题、编辑、编稿、审稿，最后一审、二审、三审，最后上的是报纸，或者是上的是杂志，或者是视频，或者是新媒体。他们都会有一套的这样的一个规章流程，而相对起来的话，也是从一零年、一三年过后，自媒体的一个发展也会让一些自媒体迅速的成长起来。而在自媒体当中，有一些已经成长成为一个比较有规模化的一些公司，变成了一个可能就是媒体公司的这种情况。你会发现，现在有很多这种市场化的媒体里面就会有这种，比如说就是你刚刚提到的三六科普秀，还有像钛媒体，包括华尔街见闻，他们都已经是从一家自媒体，然后逐渐成长成为一个。比较成熟的一个媒体公司，你会发现他们的很多内容人员的一个构成，就是从很多那种。传统,传统媒体过来的、嗯，他们有些比较厉害的一些内容人，嗯、因为在传统媒体，他可能也会有一些瓶颈，然后他就来到这样的自媒体，什么一财呀、二幺呀什么的、嗯，都会是这些媒体里面的一些很多的一些。其实，在你说之前，我会把三十六氪和虎嗅还没归类到
1: 自媒体，我还觉得，哎，他其实算机构媒体。嗯，我其实会这样想。其实他们现在
0: 来归为的话，就是机构媒体，但是他们的一个成长路径就是一个自媒体的一个成长路径，就是发展到比较成熟了过后，他已经。形成了一个比较成熟的公司，因为像这样的公司的话，你会发现他们的内容也相对具有权威性，他们有自己对自己内容的一个坚持，也有一个专业的一个内容团队，所以他们后面是被归为机构媒体，这是没有错的。但是另一方面，你也会知道，不管是三六氪也好，普秀或者是见闻，大家都只会做财经方面的一些东西，甚至于是偏科技，而。这种情况下，其实时政跟社会新闻的话，这类的一些媒体一般都是不能碰的，因为他们没有资质。是的，这<笑>涉及
1: 到一些。其实国内对于这种比较重要的新闻内容，还是要有资
0: 质的媒体授权发布才行。是的，然后现在我们会说的自媒体的话，也会很明显的，有一个指代性。你可能就是三五个人，我就成立一个公众号，或者是发小红书，或者是做 B 站，就是这种的话，它其实带有一些个人性质。我们比较明显的就是，它其实会。会举一些个人的一些标签，就比如说我们刚刚已经提到过的温一菲，还有半佛仙人，甚至一位吴晓波也算，就已经算是一种自媒体，而不能够称之为那种系统媒体。他们其实还是个人化标签是比较强的。是的，其实这种的话，我刚刚提到了几个，是因为他的个人化标签以及他这个人，他不是在这个行业内外都是比较受认可的。但是现在很多自媒体，他实际上是，他可能也没有太多的一个认可度。但是他可以去做这个自媒体，积累到一波粉丝，然后他也可以去拉广告，然后赚到一波钱。所以很多自媒体他的操作是很不规范的，他的很多信息也会涉及到我们说的那么造谣啊、诽谤呀、啊，而且也会有很多很多的危险性在里面
1: 。其实我一直以来有一个很大的梦想，就是当成记者跟编辑，但很可惜，就是我一直没有走上这样的路线。所以我经常会努力的去认识各种记者跟编辑的朋友，就从我想度会发现他们有几种出路，有一种是当了三年。记者或五年记者，然后他们就转型去做公关了。他可能去基金公司，可能去互联网公司，这是一种。第二种就是长期在媒体的。现在年轻的可能认识的还不够多，因为我还不够老，你就会发现媒体里有很多老编辑，无论他是在市场化机构还是传统机构，可能待了很多年，他就没换过工作。第三种就是可能自己出去做自媒体了，自己开了一个个人账号，然后更新，然后接商单。就我看到的是这三种。就我想问一下苗苗，就是在你视角中，你的同行们就是。他们大概工作到第几年，他会意识到说，哦，我其实继续做不了记者了，我可能要做公关了。因为相比较来说，记者的工资其实是很多年没有太多变化，虽然有多劳多得、嗯，相比于其他的工作，有可能工资不是那么高。那有一些年轻人，他可能就想获得更高的工资了，那他就会去转型。就在你视角，大家的出路都有哪些呢？或者说，在什么时刻，大家会觉得我可能不想继续做
0: 记者或者编辑了？那、这个你让我想着，就应该是今年还是多久？就是有。问那个张雪峰，就是那个考研老师、哦对，是不是要学那个时候把孩子腿打折，还是怎么样的？对，其实是有道理的、啊，真的不太建议。如果说啊，你只是一个家庭背景一般，你是想要说是尽快找一份工作，然后成为你自己在这个社会你一个立身之本，你想要迅速的拥有自己的一部部分财富积累，然后有这样的一些诉求的一些孩子，我真的是不建议你学新闻。其
1: 实这个我确实是刚进到媒体，就是花了很大的努力，因为我一开始的背景跟媒体没什么关系，然后想办法进去了之后带我老。是第二天就跟我说说小江，如果你想赚钱赚很多钱，或者说那你编辑这个活是明确赚不了什么钱的，嗯、它更适合家境优渥的人。如果你一个人到了上海，你想立足的话，那你后续是要想想想办法转型做别的事情的
0: 。这个话听着也感觉要很残酷。<笑>其实我会觉得比较适合媒体的一些人，一个可能就是你没有那么多养家糊口的一些压力。你如果说是像我刚刚说的那样的一部分人的话，嗯、你的确。不太适合，包括你有马上要赡养父母啊这样的一些责任的一些孩子的话，我也就不太赞同你选择媒体这一行。媒体这一行它是会需要一个积累的，你会发现，当你成为一个实习生或者是第一年就当记者的时候，你可能你的收入就有上万块，低吧？不低。但是你会发现，你做个五年、十年，你可能还是这样的一个收入。
1: 那假设我写个稿子，我突然成
0: 名了，那我的收入会变得更多吗？但是也多不到哪儿去，就是他的收入的增长，你可能就是五年。年十年，你不会有个太大的一个增长。就是刚刚说那几种人其实是不太适合媒体工作的，但是其实还是有几部分人，我是觉得是天然适合媒体的。就是你真的会想要对于这个世界看得更清楚的人，你有很多很多的困惑，你不知道为什么这个社会已经成长成这个样子了，这里面的运行逻辑到底是怎么样的？为什么会突然间有这样的一项政策？为什么突然间有那样的一个趋势？你就是有很多很多的疑问，你就想把这些问题给搞清楚。那我就觉得你天然适合。做媒体，因为媒体它你就是一个对于你价值观的一个锤炼，你三观的各种各样的一个沉淀。你会发现你在可能入行的第一年，对你的三观的冲击最大。慢慢的、慢慢的，你就会对于些很多东西，你就看清楚了，你会知道怎么回事儿了，然后你也有输出的欲望了。其实有这样一些理想的一些人的话，我也是支持他去做媒体的，因为我觉得这个行业也会需要这样的一部分新生力量。我不会说是我干个两年，我就在开始困惑于啊，收入就这个样子，我还有这样的压力那样的压力。我觉得其实这种的话，你本身就有很多很多的犹豫，你也做不长，你也做不好。而如果说是你本身就是对这个东西你想要刨根问底，而且你还有足够坚强去忍受有一些很残忍的一些事情的话，我觉得是真的很适合做媒体。我有个问
1: 题，因为你早前做财经新闻，以前是做社会新闻，<笑>你是因为做过社会新闻<笑>才有这样的感受吗？还是？财经新闻其实也有这种比较残酷
0: 的，其实可能还是社会新闻那块会比较多。因为我一开始的话，大家会觉得就是对于记者一个很初始的一个印象，就是做社会新闻啊，我跑各种突发呀，对，然后有这个这样的。但其实我一开始做的就是社会调查、社会深度的那一块的内容。对我的最大的冲击，第一年的时候，我就会发现这个世界并非是非黑即白的，就是有很多灰色，太多。对你以前会觉得啊，我要天生站在弱势群体的一方，去为他们。说话，但是你慢慢的会发现，弱势群体他不见得就完全是一个完美的受害人。我来讲一个我自己的一个经历吧，就是采访过的一个案子。其实好多案子都有这样的一些两面性。我曾经就上海那边，他有一个这样的一个案子，他就是一个开理发店的一个老板，他在十多年之间。相互，反正各种坑蒙拐骗，把很多那种初中或者高中毕业的那种女孩子骗到上海来给她打工。但其实这种女孩子一旦进入她的理发店。就再也出不去了、嗯。其实那是一个银窟，就相当于一个强制卖淫的一个场所。然后他把它弄成了一个理发店或者是按摩馆这样的一个形式。进去了过后，对于这些女孩子，最先开始的时候，大家可能都是不服从嘛。然后会有打手天天在门口这样守着，逃又逃不出去。三天两头就是在那个理发馆里面小小的不到七十平米的这样一个地方，对你进行各种的虐待，比如说把人吊着，头塞在那个水桶里面。去那种什么东西，还有那种把人手拴在那个铁杠上，然后就把你吊着吊一晚上，这种情况都有，就很残酷。我是后来我跟那些女孩子对话的时候，他们给我还原了很多他们在里面被虐待的那些情形，就没有办法，他们只能够被迫去给来的一些客人提供一些性服务。这个事情最后被发现，就是因为他们跟一些客户比较熟了，就把自己的经历告诉了这些男客户，男客户来把他们救出去，然后去报警，然后把。嗯、这个理发店给端掉的，但是这里面有一些情况就在于什么呢？那些女孩子真的是被打怕了，而家里面的人呢，又一直以为这些女孩子在上海混得很好，就会逢年过节给她打电话啊什么样的。而这种时候，就比如说我已经在这个理发店里面受折磨了，我又无法告诉我爸妈我过得很苦，因为我一旦说的话，可能就要被又被打断。而这个时候，我家乡有一个小妹妹，她也初中、高中毕业了，没有读大学，她又想要上海打拼，然后听说我这个姐姐。问得很好，他就会打电话过来问啊姐,姐姐姐姐，我可不可以来你这边上班？哦，我不敢听，我觉得太残忍，太可怕了。但是里面就是这种连带关系，有亲姐姐把亲妹妹给骗进去，有小姨把自己侄女儿骗进去，侄女儿又把自己的堂妹骗进去，就有很多很多这样的连带关系。他们就不是那种完美的受害人，但是问题是在他们当时所处的这种环境下面的话，你想想，老板是在后面监听，当一个小妹妹这样问你的时候，老板是怎么？你想，你一定要把他给我骗过来，你不骗过来，你今天你就要落到一顿打。魏晶没有办法，再仔细听这种。其实这个是我当时做社会调查，就是那种。我觉得那些会经历很多很多这样的
1: 。就是刚毕业，如果我跑这样一条线，我刚从学校里出来，就是我之前没接触过社会，我会真的完全没有办法，就是会对我的内心冲击会非常大
0: ，对我的内心冲击也一样的大。<笑>但是你就会慢慢的，就像我刚刚说的。是你对这个社会有很多很多的疑问，嗯、然后你想要去把它弄明白、弄明白。但过后你又会觉得，我还能够继续忍受、继续的做。我觉得就有这样一份潜力的人，是真的可以去经历很多这些东西，因为你每操作一个审题，都会变成你人生经验，对自己是一种磨砺。但是你做了记者过后，你就会发现你自己的一些跟不同的领域，你就有不同的一些职业的一个前景。如果说你真的就是一门心思要做内容，要把这个东西自己所跟的那些领域你做好，其实晋升渠道很简单，你就是记者、嗯，资深记者，然后你做了很多年过后，突然就很资深了嘛，你可以做编辑。你大概做多少
1: 年能做上编辑呢？这个每个媒体不一样。有一般的，比如说我做上五年左右，我就可以当上编辑了吗？
0: 这个还要看个人能力，真的这个东西是很大说的。我只能说是这个晋升渠道可能这样， oh. 编辑过后你可能就是主编、副主编，然后总编，你才开始负责那个东西。但你这个可能就是二十年、三十年的哦。Oh. 那工资其实变化本质上都还是不大的。工资会不大，但这个可能是看你的在这个行业当中的一些积累吧。像我们之前也有主编，他本身也是在行业里面很资深的一个老记者。他其实除了自己的这份工资的一个收入之外，他也有一些什么，比如说他在外面去做一些付费的课程，他也会有一些他自己的一些个人积累的一些副业呀，也会有这种、嗯。但是我是觉得现在能够就是在这样的一个环境下，能够一门心思一辈子都做记者，这个东西都会让我很。感。
1: 我觉得很奢侈，本质上就是现在的工作节奏也好，嗯、收入压力也好，生活现实困境
0: ，就是能只做记者或只做编辑，是一件非常奢侈的事情。是的，我觉得也不能说是奢侈，就是非常人一般的执念。没有这种执念的话，我觉得也做不太下去。
1: 那除了继续做记者
0: 、编辑，还有一部分是去做公关的人。就是我刚刚还说那种出路里面，就是继续做内容的话，有传统的那样的一份，嗯、就像你刚刚说的一个人在一个媒体里面干了一辈子，嗯、可能就是这种情况、嗯。但其实还有很多人就自己出来，自己去做自媒体。但我之前不是在那个《看天下》那个杂志嘛，像那个里面他们就有很多那种本身内容做得很好的人，他后面自己出去然后做一个公众号、嗯，像大家比较熟悉的那个罗延素，还有孟大明白，都是那种。有十万家的大 UP 主，不是不是应该都大博主了。其实他们都是从这种媒体里面出来，他有自己的一套那种文风、写作方法，就对于别人情绪的一个掌控，他也会那种自媒体做得很好。还有一些的话，就是我们也就经常提到的，像吴晓波啊，他们吴晓波也是从一个财经记者出来、哦者，然后自己搭上了自己的一个名气，过后他可能就开始做那个 K O I 或之类的。其实
1: 吴老师的公司还挺大，就是有一次我去拜访的时候，他们的公司在西湖边上，大概有两百多人，但现
0: 在可能这个规模已经有一些收缩了。我曾经跟行业当中聊过，我就说做财经媒体做到头了，是不是就是吴晓波那个样子？对方说是吴晓波。不是不是，我忘记了对方怎么打。了，因为这个话题你很难去打，很多人会觉得，就是吴晓波，就是因为他毕竟也算是功成名就，在收入上你可是很多财经记者可望不可及的一个程度了。但是在行业当中，还有更专业的人，还有对内容更有信仰的人。你要说他们是失败吗？没有，我觉得我更佩服他们一些
1: 。我觉得做记者跟编辑还是一个
0: 需要坚持跟信仰的职业。嗯其实还有好多，就是做到五六年的时候，你就会真的发现自己的收入涨不上去、啊，而换行。你就想想，你做。第一年记者，你可能是一万多的收入，你做到五六年，你还是甚至六七年，你还是一万多的收入的时候，而你身边其他的一些同龄人，其实那个时候收入就已经涨上去了、嗯。那个时候你的那种心里面是极度不平衡的。其实那个时候，大家很多人是会会选择转行，好多媒体记者就是现在这一块，特别是财经领域，做到三四年的时候，就基本上就开始转型了
1: 。基本上就是基金公司公关、互联网公司公关，做运营的好像也
0: 有也有。但少，我觉得整体还有就是前几年的话，互联网公司还有包括一些游戏公司，他们都会自己来搞一个就是媒体方面的一些就是内容部门那个时候也会挖很多那种记者进去，但是这种东西是不稳定的。你可能就是那家游戏公司，你运营到一段时间过后，突然间会发现这个内容部门没有办法给我自己创造更多的利润，就一下子不做了。我还
1: 看到有一家大的互联网公司，喜欢企业文化也招媒体老师。哦、oh, ，对，嗯。企业文化吗 ？HR 那一块吗？就是你像那个三十六克的张雨欣去的，就是其实是自己的企业文化的那个部门，就是遇到过一
0: 些。我只知道就是有一段时间，特别是阿里，很喜欢招那种资深的媒体记者，而且是传统媒体的记者去做 PR。他那有一段时间挖了《新京报》好多好多人去给他打造了一个那个公关团，但是后来那个公关团也很多就被拼多多给挖了过去。
1: 我最近听一个上海的媒体老师跟我说，说裁得很凶。就是杭州这种 PR 的老师，踩的非常
0: 准。我接触过一个新京报的一个朋友，他去到阿里那边做公关嘛，那段、个、时间还是有点春风得意的，因为一下子工资可能涨了好多倍，哦、然后在阿里那边给的那个职级也很高，就直接在阿里旁边的那个小区买房了个。那是真的高啊！那段、个、时间其实还是比较春风得意的，但是后来我好像听到他去年怎么样的，就已经回来了。就是你可能做 PR 会是一个。比。比较多的一个转型路径，但是很多媒体老师也天然反感这个行业，就是 PR 这个行业。我
1: 因为我有听过一些资深的编辑老师，他说我就真的干不了公关这个事儿。就是我曾经问过一些老师，我说你没考虑去大公司去做公关吗？他说我真的没有考虑。第一是我不太想忍受比较复杂的人际关系，第二我是对写稿子这件事情很喜欢。嗯
0: 、是的，这也是真的，也是个人的性格的问题。而且公关讲真的，它需要比那种记者你需要去处理的关系可能更复杂，可能会更需要这个人的一个社交能力。但是很多记者本身，我去就是做内容的人，一般都会是有一些自己的态度的。你如果要去转型做公关，你很有可能就是要折损你以往坚持的一些东西。对于很多有态度的记者来说的话，是不愿意去折损那部分，你代表的是他的价值观，他的一个信仰。这个就说的很高了。还有一个转型就是可能是 G R 那一块，因为我们刚刚讲了 P R，P R 其实适合那种财经媒体去。但是最近几年，这些公司的话，它更需要那个 G R， 给 G R 就是。那这样解释一下，就是政府关系这,个、这一块，其实是更适合那种传统媒体，甚至于你跑时政、跑社会新闻这部分的记者，是很适合去做那种 G R。淼淼，那你对一些刚进入媒体行业的年轻朋友有哪些建议呢？其实最重要的话，就是要想好自己到底要追求的是什么，你到底真的是对这个行业是有这样的一份坚持的，还是说的是你还是要面对很多现实的问题。就比如说你的工资增长，你父母对你的要求，你要有赡养父母的一些责任呀，也或者是怎么怎么样，或者说是你想要追求一些更好的一些生活品质，你要必须要想好你自己更想要的是哪一部分。你如果是我刚刚说的那些后者的话，我会觉得新闻可能会是一个你前几年会让你积累很多，但是你可能做不长久的，但是没有关系，在哪个行业里面都可以有自己的一个发展前途。如果说你是真的对这个行业有一些，期待的，我觉得你也不乏多做一做，你可能会接触到很多阴暗的一部分，但是你要时时保持着一个乐观和坚强，你千万不要说这个事情也没有怎么样，然后自己心里面的那道防线崩塌了，那种崩塌的话，你会发现。一下子，整个自己所接触到什么东西，你都会有所怀疑。实际上，其实我身边有很多那种同行，他患上了抑郁症。因
1: 为我发现有两种人最容易抑郁症，一种是媒体人，一种是大厂人。大厂人的抑郁症来自于可能这个 KPI、OKR 的指标太高了，就是加班时间长。一般这两点，我接触媒体人抑郁症，我自己的角度观察，就是财经新闻算还好，很多报道社会性新闻，因为那种大喜大悲的情绪经历的太多了。人如果越年轻做这种新闻时间越长，其实自己的情绪起伏太大、嗯，尤其很多真正做内容的人，他内心是比较敏感，甚至可能是有点脆弱。这些人实际上，我
0: 觉得每一个做内容的人内心都是敏感的，这个是无法避免的一东西。因为如果你的内心敏感的话、嗯，你的文字也不会有那么多的一个张力。但我后来也是这些年过后，我会发现做新闻不能够太热心肠，就是把任何事情就当成一个自己完全去共情，完全去对他们、嗯。进行各种怜悯，然后怎么怎么怎么样？要保持距离。我其实一个是距离，另外一个我觉得需要理性和冷漠。这个其实说冷漠的话，就会觉得很啥了。冷静吧，理性跟冷静吧，这样可能会。不，我觉得其实就是冷漠。这种冷漠不是说的是我对这个东西我就视而不见，而是当很多人在你面前哭诉，就告诉你他受到了不公平的待遇的时候，你要保持一种怀疑，你千万不要被他们带入到那种情绪里面、嗯、去，片面的就去跟他们共情。你不要被自己的情绪控制住，你就是要保持一份冷漠。当你收集到。足够多的一些消息，足够多可以印证那些事情的一个真实性、正确性的时候，你这个时候你再用你的热血是怎么怎么样？我觉得是可以，但是一开始你一定要是一个冷漠的状态
1: 。突然之间觉得这个职业还是蛮不容易的
0: ，什么事情都没有容易的。我觉得去大厂、去公司、去哪儿都不容易，每一份职业它都会有自己的一份，但是就是独有的艰难吧，只能这样说了、嗯。媒体来说的话，一个很有趣的一点就是。你可以经历到很多，如果说是按照你自己的人生来走的话，你是不会经历到这些事情。但是你作为一个媒体人的话，你可能会看到很多人不同的人生
1: 。那你就是你作为一个媒体人，可以度过别人千万的人生、千百万的人
0: 生。我们无法度过他们的人生，我们只能够说是接触到。就像我刚给你讲的那个，我至少知道了这样的一些人，他会有些样的事儿。然后你自己在后续你在接触到某一些人的时候，你其实更能够用他们的。的立场去思考问题，就是我刚刚说冷漠，你就感觉好像我刚刚又又说从他的立场去思考问题，这个东西是。很那个有点相冲突是吧？对对对。但其实它不冲突。我所的说的冷漠其实是对你自己的一个情绪的控制。你不能够被别人带节奏，嗯、你必须要有一种比较冷漠、比较理性的眼光去看待这个事情，嗯、去搜集证据。你不然的话，你很有可能就被带偏。你写出来的东西不会中，你很有可能就被一方面把另外一方面的一些证据给掩盖了。这个其实是调查记者会经常遇到的一些问题，而且是年轻调查记者会遇到的坑，就是被采访对象带着跑这种。你必须要保持冷漠，但另一方面，你经历了很多过后，你往往你就真的能够站在他的立场去思考，为什么这个人在当时会去做这样的决策。这种最后其实是体现到你在文章最后的成稿，或者人在视频最后的怎么怎么样，有点像一个电影的拍摄一样，用这个人的一个角度，然后告诉你为什么他在那个时候是要喝一杯水，他在那个时候是要喝一杯茶。它可能是这种、嗯，就是两种不同的环节里面你需要的一个不同的一个处理节奏吧。其实我刚刚讲的那种什么要冷漠或者后面要共情这些东西，它是针对于你某些就是做社会调查那样的一些的、这个。但财经我觉得也可能会涉及到这一部分，其实原理是相同的。对，财经记者的话，你会去采访的很多人，你可能是这个企业的高管，这个企业的企业家，嗯、他们也会是一群很有表达欲望的人。对，其实这部分。是个坑。他们那种表达欲望，他们自己面对投资人的时候已经说过无数遍了。对于记者，他们也可以把这套话术给你讲出来。他们最擅长的就是讲故事。而你作为一个记者的话，你是需要从这些故事、他们的一些诡辩里面找寻真正的商业逻辑，找寻这个公司真正的价值。这个，一个是你不要被情绪带偏；另外一个东西的话，就是对于新记者来说是很难的对。我刚刚做财经的时候，我很喜欢那些表达欲望很强烈的采访对象，因为。我觉得哇，这个东西采访出来，我就可以用在稿子里面，对、啊、它对我有价值的。但是你后来慢慢的会发现，其实这个东西写出来大家就是不中肯的。其实这也没有关系。他只是能够唬着那种刚刚进入行业的人。当你在这个行业里面，你已经干了半年、一年，你已经有足够多的积累，你看到过足够多的公司案例，研究过他们的财报，知道这个行业的逻辑到底是怎么回事然后他们再在你面前激情澎湃一番演讲过后，你就会发现这个人说的就是虚的。这个东西是靠的是一个积累，就是千万不要急，千万不要因为一字的这样的一个挫折，就会觉得自己啊好像不行，好像不适合这个行业没。其它就是需要一个积累，只要积累到后面，你就会发现任何事儿都不是太难的事儿了。好的，今天谢谢苗苗。今天是苗苗，虽
1: 然第一次录播客，但我觉得她很适合。后面一定要多来跟我们多聊一些跟媒体行业或者跟这种大众平台、科技公司更相关的话题。那我们这期节目就先到这里，跟大家说一声再见，期待下一期的将就一下吧，拜拜，拜拜，拜拜。